1: pregunta tengo que me invade, me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade, me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? y ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
0: Bienvenidas y bienvenidos un día más a otro encuentro en Tertulias en Onda. Un espacio de movimiento contra la intolerancia Madrid en Onda Verde, tu radio comunitaria, subvencionado por la Junta Municipal del Distrito de Centro del Ayuntamiento de Madrid. Un programa en el que vamos caminando para descubrir todas aquellas iniciativas, entidades, servicios, instituciones y, sobre todo, personas que hacen de nuestro Madrid un lugar mucho mejor. Un Madrid libre, justo, igualitario, solidario y, por supuesto, tolerante. ¡Venga, que empezamos! Hablemos de tolerancia y diversidad.
2: Hablemos de solidaridad y derechos humanos.
0: Uh, Aquí en Tertulias en Onda, un programa de movimiento contra la intolerancia en Onda Verde. Tu radio comunitaria.
2: Subvencionado por la Junta Municipal del Distrito de Centro, Ayuntamiento de Madrid.
0: En nuestro tertulias de hoy nos posicionamos, nos comprometemos y nos visibilizamos como personas que luchan por una sociedad más justa, en la que la discriminación hacia las personas con VIH deje de existir, que se terminen los estigmas y se conozca la realidad de las personas que sufren esta enfermedad. Para ello, no se nos ha ocurrido mejor forma que contactar con CESIDA, la coordinadora estatal de VIH y SIDA. Oliver Marco, miembro de la ejecutiva de CESIDA, ha tenido la amabilidad de concedernos esta entrevista. Hola Oliver, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, buenas y, y nada, un, un placer estar aquí.
0: Para empezar, nos encantaría que nos contases qué es CESIDA.
2: Pues CESIDA es la coordinadora estatal de entidades que trabajan en la respuesta al VIH y al SIDA. Entonces, actualmente somos más de 70 entidades las que formamos parte de la coordinadora y bueno, pues a través de ella encontramos un espacio donde... Eh, articular acciones de manera coordinada y, bueno, establecer objetivos comunes y, y estrategias para llevarlos a cabo.
0: Y háblanos brevemente de cuál es vuestra historia. ¿Cómo comenzó CESIDA?
2: Pues CESIDA eh, tiene ya más de 20 años de historia. Surge, eh, bueno, después de otros intentos que hubo también de, de unificar el movimiento ciudadano anti-SIDA en en la década de los 90 y principios de los 2000, pues bueno, a principios de los 2000 surge Cesida como un proyecto nuevo que pretende pues eso, generar un espacio de encuentro entre todas las entidades que trabajan la respuesta al, al VIH y al SIDA y a cualquier otra circunstancia social eh, que pueda tener relación con ello. Y, y desde entonces, pues, las eh, se han ido uniendo muchas entidades hasta que actualmente, pues, se ha convertido en en la entidad de referencia a nivel estatal cuando hablamos de, de políticas relacionadas con el VIH/SIDA o de eh, salud sexual en general. ¿no?
0: ¿A quién va dirigida la coordinadora?
2: La coordinadora está formada por entidades eh, que trabajan en la respuesta al VIH/SIDA dentro del, del territorio español. Entonces. La coordinadora como tal está, eh, por un lado, dirigida a esas entidades que pueden formar parte de ella y luego, lógicamente, desde la coordinadora se hacen un montón de acciones y campañas que van destinadas a la población en general, eh, que al final tienes unos objetivos de sensibilización, de divulgación o de incidencia científica y política. Entonces, eh, pues bueno, quizás otras acciones sí que puedan ir más enfocadas a un ámbito de población ...general o colectivos eh, en concreto con los que se pretende dar una, una respuesta más eficaz a las demandas que presentan.
0: ¿Y los objetivos que se marca la coordinadora, cómo los o, podrías definir?
2: La coordinadora realmente puede llegar a tener varios objetivos eh, generales. Por un lado, servir de punto de encuentro para las entidades de respuesta comunitaria frente al VIH al SIDA en España y que en ese espacio se puedan generar eh, sinergias, colaboraciones, incluso espacios de reflexión, y, por otro lado, también hacer una incidencia política eh, a, a nivel estatal, ¿no? a un nivel más macro, eh, canalizando aquellas demandas y peticiones que pueden transmitir las entidades, y bueno, pues que la propia coordinadora sea capaz de, de realizar la interlocución con eh, las administraciones competentes o con los agentes implicados en cada uno de los ámbitos en los que queramos trabajar.
0: ¿Cómo se organizáis? ¿Cuál es vuestro organigrama? ¿Cómo,
2: cómo pues realmente CESIDA os... tiene, tiene un organigrama bastante sencillo, a pesar de ser una coordinadora estatal. En la, en la coordinadora ya, ya te digo que tenemos eh, más de 70 entidades que forman parte de ella, eh, que se suelen reunir eh, al menos dos veces al año en, en comisiones permanentes. Y eh, esa, esas entidades eligen cada dos años, en los congresos que celebra CESIDA, una comisión ejecutiva, que sería la eh, el grupo de trabajo encargado de ejecutar aquellas decisiones pues que, que la coordinadora está llevando a cabo. no Entonces, eh, yo actualmente formo parte de esa comisión ejecutiva y, y lo que nos encargamos un poco es de ejecutar aquellas demandas o aquellos proyectos que se tienen que se tienen en marcha y luego aparte sigue también cuenta con una oficina técnica en la que pues, bueno hay diferentes personas encargadas como técnicas de proyectos, de incidencia, de comunicación, de administración, eh, etcétera, que, que le dan soporte a las entidades y a los proyectos que se hacen con las entidades y también le dan soporte a la propia estructura de la coordinadora.
0: Muy bien, conocemos que realizáis diversas campañas. ¿Cuáles serían las principales campañas que lleváis a cabo?
2: Las campañas van van variando un poco en función de los años y también de las demandas y las líneas de trabajo que tengamos. Eh, todos los años suele haber alguna campaña relacionada con el 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Eh, suele haber campañas relacionadas con el ámbito de prevención, por ejemplo, las campañas de prueba rápida, del fomento de la prueba, de la semana de la prueba rápida. Suele haber campañas también eh, sobre el estigma, intentando... Eh, visibilizar la vida de las personas con VIH y erradicar algunos falsos mitos acerca de la infección. Y luego también pues a veces hay campañas específicas como pueden ser campañas de mujeres por el 8M o campañas del colectivo LGTBI+, en, en el Orgullo o bueno pues otro tipo de campañas que se puedan hacer de una manera más específica porque Cecilia esté trabajando algún proyecto relacionado con esos colectivos y quiera darle un mayor eh, empuje. Qué
0: interesante. Eh, Hemos visto que ahora estáis involucrados en un documental que se llama Soy Visible. Háblanos, cuéntanos.
2: Soy Visible es un documental que, que lo que narra es la experiencia del primer Pride Positivo que se celebró en España y muy probablemente en el mundo, que, que es un es un proyecto que surgió el, el año pasado, surgió en el, en el año 2022, con la idea de... Eh, visibilizar a las personas con VIH e intentar erradicar el estigma. Eh, al igual que, que existen otras muchas acciones en calle que buscan la visibilización de ciertos colectivos, pues el Price es lo que busca. Y a través de este documental lo que se intentó es eh, plasmar eh, pues lo que se vivió en aquel momento. no Todas las actividades que se hicieron, todos los mensajes que se lanzaron y bueno poder tener un una imagen eh, audiovisual que permita a aquellas personas que no formaron parte del Pride entender qué supuso eso y, y por qué eh, se va a seguir repitiendo y la importancia que tiene en la respuesta comunitaria al VIH.
0: ¿Cómo definirías aquel primer Pride positivo?
2: Pues el Pride, el Pride positivo realmente fue un proyecto piloto que no teníamos muy claro si si iba a tener buen, buena acogida o no, porque nunca se había hecho. Que lo que intentaba era visibilizar a las personas con VIH, ponerlas en el centro, reivindicar su dignidad y sus derechos e intentar erradicar un poco ese estigma ¿no? asociado a la infección. Entonces, eh, bueno, se llevaron a cabo un montón de actividades en un área deportiva, cultural, reivindicativa, artística, etcétera, Y, y bueno, pues la verdad es que tuvo muy, muy buena acogida, se generaron espacios. Eh, muy enriquecedores y, y de mucho activismo, y bueno, pues la idea es que, que el país se repita y que y que pueda quedarse como un espacio de reivindicación y también de encuentro para todas aquellas personas que estamos sensibilizadas con la respuesta al VIH y al SIDA.
0: Y que cada vez seamos más, ¿no?, las personas que están sensibilizadas y que rompemos con esos estigmas, ¿verdad?,
2: Sí, efectivamente, y que al final cada vez podamos eh, llegar a más población, sobre todo para que entendamos que cuando hablamos del VIH y SIDA estamos hablando de cosas tan sencillas como eh, sacar a personas de una situación de exclusión social, mm -hmm. como garantizar una educación afectivo sexual, garantizar una salud sexual y reproductiva, eh, hablamos de temas de migración, al final hablamos de muchos temas que son sociales que lo que intentamos es garantizar los derechos humanos para aquellas personas que, que los sienten más vulnerados o que se encuentran en situaciones de mayor exclusión social y, y bueno, pues lo, 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 el objetivo es que la gente entienda que esto no es una cosa solo de las personas que tenemos VIH, sino que es una cosa de cualquier uh -huh. persona que, que quiera colaborar, que quiera hacer una mano y que quiera romper esos falsos mitos y esos prejuicios que, que rodean al VIH. Uh -huh.
0: Efectivamente. ¿Cuáles son los principales estigmas que sufren las personas con VIH-SIDA?
2: Bueno, es complicado, ¿no? Al final poder enumerar cuáles son los estigmas que sufren las, las personas con VIH, pero sí que es cierto que eh, existen como falsos falsas ideas alrededor de la infección, muchas de ellas relacionadas con los años 90 ¿no? y, con, uh -huh. y con la situación que tuvo la, la epidemia del SIDA en, en el mundo entero y en España en particular. Entonces, sigue habiendo mucha gente que sigue pensando que el VIH es una cosa que afecta a colectivos específicos. Uh -huh. eh, hay mucha gente que piensa que hoy en día el VIH ya no existe, uh -huh. eh, porque apenas se habla de ello, ¿no? Eh, hay mucha gente que no sabe cuál es la vía de transmisión, eh, etcétera, etcétera. Y luego también existe mucho estigma internalizado. Es decir, muchas personas con VIH eh, experimentan muchísimas dificultades para poder hablar de ello con cualquier otra persona, porque experimentan sentimientos de miedo, de vergüenza, claro. y, y bueno, pues eso hace que no se atrevan a poder eh, comunicarlo en otros entornos. Uh
0: -huh. ¿Y en qué ámbitos detectáis que se sufre más la discriminación a la persona con la infección?
2: Se puede sufrir en muchos ámbitos, pero realmente eh, la gente los, los sufre más o, o considera que son dificultades mayores, por ejemplo, en el ámbito sanitario. En el ámbito sanitario en muchas ocasiones eh, las personas profesionales no cuentan con los conocimientos más actualizados acerca de la infección entonces tienen en cuenta una serie de precauciones o realizan a veces una serie de exclusiones de ciertos procesos que, que no tiene ningún sentido porque la evidencia científica ya nos ha dicho que una persona tiene VIH pero carga viral indetectable y no puede transmitir la infección entonces no debería ser un motivo de exclusión para un proceso médico pero bueno, hay personas que, que desconocen esa información, entonces siguen eh, ejecutando protocolos desfasados, y haciendo que la gente se siente incómoda. Incluso en muchas ocasiones cuando tú vas a, a, a un espacio sanitario a cuidar tu salud sexual te sientes te sientes juzgada no porque uh -huh. tú tienes una serie de prácticas y de hábitos que, que no encajan quizá con el modelo más saludable y en lugar de darte información e intentar esas estrategias para que podamos mejorar esa situación, pues directamente se te juzga y se te pregunta que cómo se te ocurre, qué más te vale dejar de hacerlo, uh -huh. y bueno, pues dejan de ser espacios seguros para muchas personas. Y luego otros ámbitos en los que la gente puede sufrir ese estigma y discriminación, pues en el ámbito del trabajo, eh, si habiendo muchas personas con miedo a que en el trabajo se enteren, o con miedo a faltar al trabajo por ir a una consulta, etcétera, etcétera. Y... Y bueno, pues al final esto está ahí, ¿no? En el ámbito afectivo sexual. Para mucha gente es un problema eh, encontrar pareja cuando tiene el diagnóstico porque tienen miedo a que se puedan dar cuenta, o que cuando se enteren se corriendo, etcétera, etcétera. Muchas personas, pues bueno, tú piensan dormirse antes de que quedarse embarazadas cuando tienen un diagnóstico de VIH cuando no debería ser así. Bueno, pues lo que, lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, falsas ideas y falsos prejuicios que hoy en día ya no tienen ningún sentido porque la evidencia científica ha demostrado que no son así pero que todavía resuena en nuestras cabezas y las cabezas de la sociedad y hace que avanzar en muchas ocasiones sea mucho más complejo y mucho más lento de lo que debería de ser.
0: Uh -huh. ¡Qué curioso! Me deja sorprendida con que uno de los ámbitos o donde más se sufra sea en el ámbito de la salud, que curiosamente es donde más protegida se debería sentir la persona ¿no? y más cuidada y donde más se debería conocer.
2: Sí, sobre todo también que es un ámbito del que no podemos escapar, porque al final lo que claro. tenemos es una patología médica, quiero decir.
0: Claro.
2: Eh, porque para muchas personas quizás, eh, si tienen un trabajo y es un trabajo estable en el que mm -hmm. saben que esto no supone un problema por, por los motivos que sean, pues al final es un ámbito del que te olvidas, ¿no? Porque tienes mm -hmm. un trabajo estable, eh, la gente con la que trabajas o bien lo sabe, o sabes si que no te van a preguntar o lo que sea y ya está. Pero el ámbito sanitario vas a tener que ir siempre. Y el, el miedo que puedes experimentar cuando vas a unas urgencias, a una consulta especializada, a tu médico de atención primaria, a donde sea, que no sabes quién te vas a encontrar, que a lo mejor está de vacaciones y ha venido otra persona, que a lo mejor ha habido mm -hmm. un cambio o lo que sea, y tener que volver a experimentar todas esas situaciones, pues es muy frustrante, ¿no? Además, eh, aquellas personas que, de, que se supone que deberían de contar con, el, con los conocimientos más actualizados claro. acerca de las patologías con las que tratan, ¿no? Pero bueno... Claro. Eh, aunque sí que es cierto que la cosa va mejorando, por supuesto que sí, O sea, esto no es una, una queja de decir aquí nadie la hace bien, ¿no? por supuesto que hay personas que la hacen bien, pero sigue siendo un entorno mm -hmm. en el que el paternalismo está muy presente y en el que pues, en, muchas, en muchas ocasiones la persona que te atiende, desde su mayor conocimiento teórico, se piensa que tiene derecho a decirte lo que tienes y lo que no tienes que hacer sin ni siquiera consultarte, ¿no? Entonces, esto genera mucho recelo y mucho rechazo en muchas personas y, además, no se adapta a la realidad de cada persona. Entonces, en muchas ocasiones, las estrategias que se plantean son ineficaces. Uh
0: -huh. Vaya. Y, Oliver, ¿en qué podemos ayudar eh, o cómo podemos colaborar con CESIDA para seguir luchando contra la discriminación a las personas? Pues, como a, a través he de
2: acciones como esta. Realmente, colaborar con CESIDA puede ser... Eh, estar pendiente de sus campañas y poder difundirlas cuando salgan, eh, participar en las acciones que llevamos a cabo, participar en el proyecto Positivo eh, o, o incluso eh, acercarse a alguna de las entidades, miembro de CESIDA, a la que se pueda tener más cerca o con la que se pueda manifestar mayor interés e intentar colaborar a través de un voluntariado o de, o de los mecanismos que cada cual decida uh -huh. para apoyar la acción quizá más local que pueden hacer otras, otras entidades en las zonas en las que están, ¿no? en los barrios en los que están, etcétera. Eh, pues bueno, son diferentes maneras de poder eh, colaborar con nosotras y, y todas ellas bienvenidas.
0: Muy bien. Y para terminar, Oliver, recuérdanos ¿dónde podemos ver el documental Soy Visible?
2: El documental Soy Visible se encuentra colgado en la plataforma de filming. Entonces, cualquier persona que, que entre allí y lo y lo busque lo puede lo puede visualizar. Uh
0: -huh. Pues nada, Oliver, muchísimas gracias. Muchísimo ánimo para el trabajo que realizáis, que es tan importante para nuestra sociedad. Y, y nada, que eh, con cualquier otra cosa que, que llevéis a cabo, este es vuestro espacio. Y, y nada, que muchas gracias.
2: Nada, gracias a vosotras también por, por darnos este espacio y por, por generar estas sinergias que son tan positivas y constructivas.
1: <risa> gracias. se fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar. que eres tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer, que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona, y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con es una enfermedad, y tú. Que quiero seguir comiéndote a besos Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte Lo suficiente es dejarte escapar Es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente Son tus ojos, no tu sangre los que rastrean mi cama cada noche No tu sangre, el que se adentra protegido Entre los huecos más oscuros de mi intimidad Y no comprendes Que es tu risa, no tu sangre Quien contagia la alegría Las esquinas, los rincones de mi vida Que eres tú, que no es tu sangre Quien invade de felicidad mis días que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas Que quiero seguir comiéndote a besos.
0: Hablemos de tolerancia y diversidad.
2: Hablemos de solidaridad y derechos humanos.
0: Aquí en Tertulias en Onda. Un programa de movimiento contra la intolerancia en Onda Verde. Tu radio comunitaria.
2: Subvencionado por la Junta Municipal del Distrito de Centro, Ayuntamiento de Madrid.
1: Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿Quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿Cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
0: Gracias, Oliver. Gracias, Desida. Y gracias a ti. Nuestro compañero y compañera de Tertulias, que continúes recorriendo estas calles con nosotros, prepárate para nuestro próximo encuentro. Hasta pronto.
1: Tengo una pregunta, tengo que me invade, me invade la curiosidad. ¿Quién será quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? ¿Y cómo será? ¿Cómo será la felicidad? oscuro seguro 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 pam para pam bara